0: Dann kommen die Kinder mit den Patsche-Fettfingern und zeigen auf alles und dann schön, ist nichts mehr
1: mit Edel. Schön die zerdrückte Möhre aufs Gold schmieren.
2: Da es eben keine vorgeschriebene Geschichte gibt, ist man ja frei als Betrachterin und Betrachter, sich selber seine eigenen Geschichten auszudenken. Mein Sohn wäre gerne mit dem Weihnachtsmann verwandt, denn dann
0: gibt es jeden Tag Geschenke.
1: Limonadenbaum.
0: Der Kinderbuch-Podcast von swa 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: In unserem Limonadenbaum wird es heute voll. Nichts mit Abstand oder nur ein bis zwei Leute auf einmal treffen. Eine Maske hat auch keiner auf. Heute wird es wuselig und eng hier bei uns. Heute wimmelt es im Limonadenbaum nur so, aber natürlich nur auf dem Papier. Theresa, ich grüße dich. <lacht>
0: Hallo, ich grüße dich und herzlich willkommen an alle da draußen zu unserer Wimmelbuchfolge. Wir beide, Anja und ich, wir halten uns ja sowieso ans Abstandsgebot. Anja, du im Kleiderschrank, ich in meinem Kleiderschrank, die Schalte, die Videoschalte steht. Aber in den Wimmelbüchern, da wird gewimmelt
1: auf engstem Raum. <lacht> ja, ich, äh, ich weiß ja nicht, ob man Wimmelbuch überhaupt noch jemandem erklären muss, aber... Nur zur Sicherheit, das sind diese oft sehr großformatigen Bücher, die meistens so auf einer Doppelseite eine große Szene beschreiben. Oft so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ich erinnere mich noch. Ein Tag am Strand, das war immer mein Lieblings, meine Lieblings-Wimmelbuch-Szene. So ein gelber Strand. Oder es gibt einen Bauernhof und die Bilder sind dann vollgepackt mit Leuten und mit Tieren und mit winzigen Szenen. Und es gibt irrsinnig viel zu entdecken. Ich habe ich hab Wimmelbücher total geliebt als Kind. Mich haben ja vor allem diese diese Wimmelbilder von so durchgeschnittenen Mehrfamilienhäusern immer fasziniert. Ah, ja, also das fand ich mal ganz toll, was da alles so gleichzeitig passiert im Haus. Einer guckt Fernsehen, einer sitzt auf dem Klo, eine kocht, die Kinder machen Unsinn. Ähm, das hat yeah. tatsächlich bis heute bewirkt, dass ich immer genau in so einem Haus, in einer großen Stadt äh, leben wollte, obwohl ich ganz anders in einem großen Haus auf dem Land aufgewachsen bin. Ach, das ist ja witzig, weil ich mochte die auch
0: total gerne, auf einem anderen Grund. Ich bin nämlich in, ich bin ja aus, den, aus der ehemaligen DDR sozusagen, also ich habe ja die letzten Züge der DDR mitgenommen und ich bin ja noch, bis ich 14, 15 war, in so einem Plattenbau groß geworden. Und ich habe es überlebt. Es war ein sehr schöner Plattenbau. Du <lacht> ganz entsetzt. Nein, und ich weiß nämlich auch genau, dass wir auch so einen Querschnitt hatten und dass ich oft vor unserem Haus stand und das dann mir sehr gut vorstellen konnte. Ah, guck mal, vor allem abends, ja, wenn, ne, wenn dann man die ist. Schatten hinter
1: den Fenstern Und man sitzt, reingucken sieht. konnte. Ach, ich liebe das. Ja, ja, total gut. Ja. Also das ist meine Wimmelbucherinnerung genau. Und wir wollen, ja, euch heute unsere liebsten Wimmelbücher vorstellen. Außerdem haben wir mal geguckt, was es alles Interessantes über Wimmelbücher zu erzählen gibt, über die Geschichte. Wir haben eine Wimmelbuchexpertin, sowas gibt es tatsächlich auch, ja, die haben wir ausfindig es. gemacht. Und die weiß, dass das Wimmelbuch quasi eine deutsche Erfindung ist und ein richtiger Exportschlager. Das Wimmelbuch hat die Welt erobert und ich habe heute mitgebracht... Das schöne, großformatige Wimmelbuch hier, Wer wohnt denn da im tiefen Wald? Von Rachel Piercy mit Illustration von Freya harters Das ist im Insel Verlag erschienen. Ab vier Jahre ist es empfohlen, aber ich denke, das kann man sich auch schon ab drei angucken. Und es ist schon so auf den allerersten Blick eine echte Augenweide. Also das ist so ein... Oh ja. Hellgrüner Pistazien-Eiston sieht man hier so ein bisschen und dazu Honiggelb. Und schon auf dem Cover ein sehr schönes Waldwimmelbild mit ganz vielen winzigen, liebevollen Details. Ganz kleine Mäuse, die um einen Pilz sitzen, den sie als Tisch benutzen und Kaffeeklatsch machen. Ein Eichhörnchen, das hier im Baum die Wäsche aufhängt. Ein Dachs, der schaukelt. Und dann ist es noch so mit Gold verziert. Es glänzt so ein bisschen. Also das Buch sieht einfach schon von außen zum Verlieben schön aus. Und wirklich sehr hochwertig. Ja. Das sehe ich auch durch die Kamera das ist hier gerade. Unglaublich Richtig edel, toll und
0: edel gemacht, genau. Und was ich auch toll. Dann kommen die Kinder mit den Patsche-Fettfingern <lacht> und zeigen auf alles. Und dann schön, ist nichts mehr mit edel. Schön
1: die zerdrückte Möhre aufs Gold schmieren. <lacht> genau. Ja, und äh, genau. was ich auch schön fand, man wird begrüßt in dem Buch. Man schlägt auf und dann kommt so ein kleiner Bär angetapst und sagt: Hey du, ja du, bist du ein Freund? Ich bin der kleine Bär. Komm mit, ich zeige dir meine Welt. Den Wald, den lieb ich sehr. Und dann schlägt man auf und dann geht es tief in den Wald hinein. Der Bär ist sozusagen der Gastgeber in dem Buch, führt uns durch den Wald und es ist sehr schön klar aufgebaut. Es gibt immer eine Wimmeldoppelseite und die hat immer ein Thema. Es fängt an mit Frühling in der Bärenwelt zum Beispiel. Das Buch begleitet einen durch alle Jahreszeiten auch und man sieht, wie sich der Wald verändert. Und hier, ich mache mal als Beispiel, fand ich auch sehr schön, das ist die Lieblingsdoppelwimmelseite von meiner Tochter. Ups, Moment. Ah, das heißt Kaninchens Geburtstag. Kaninchens Geburtstag, genau. Also da sieht man einen unterirdischen Bau und da ist alles für die Geburtstagsparty vorbereitet: Torten auf einem langen Tisch, Girlanden, Luftballons, Geschenkpakete. Und es wimmelt nur so vor Tieren in diesem Bau. Marienkäfer, Füchse, Mäuse, Dachse, Kaninchen, Ameisen, Eichhörnchen, Wunder. Es ist unheimlich viel los, wie es sich für ein Wimmelbuch gehört. Und es ist absolut liebevoll bis ins kleinste Minidetail gemalt. Immer in dem Bewusstsein, dass Kinder ja auch wirklich alles entdecken. Jede Nachlässigkeit würde auffliegen. Also es ist bis in die winzigste Kleinigkeit akkurat und schön gemacht. Es ist so ein bisschen retro alles, erinnert mich an alte Kinderbücher in der ganzen Anmutung, auch mit dem Gold vorne drauf. Also es ist wunderschön, spricht mich total an. Und dann gibt es so, so ein bisschen vielleicht so 50er ja, oder so, ne? So. 50er, oder noch, 60er oder sogar 30er habe ich fast gedacht so irgendwie. Oder 30er, ja, so, vielleicht eher 30er. Ja. Mm, sehr schön. Und dann finde ich auch schön, es bezieht die Kinder mit ein. Es gibt also so aktiv mit ein. Es gibt auf jeder Seite die Frage ans Kind, was gibt es hier zu entdecken? Und dann werden Vorschläge gemacht. Also Bär und drei Mäuse, die sich verstecken oder zwei Würmer feiern eine Privatparty und dann <lacht> eine illegale also Privatparty. Genau. Corona <lacht> Party <lacht> Aber es sind nur zwei, ist okay. Ah ja, <lacht> Echt, ja, du musst dann suchen und also wo du die findest, hier ganz unten in der Ecke sind dann diese zwei Würmer in einer Art Separé sitzen die dann und, und haben ihr, sitzen da mit ihrem Getränk. Wo ist der wackelige Wackelpudding und so weiter. Und dieses Suchen und Entdecken, das macht wahnsinnig Spaß. Also den Kindern macht sowas ja wahnsinnig Spaß. Und man erweitert gleichzeitig noch seinen Wortschatz dabei, ne? Babywiese, Gummistiefel, alles kommt vor. Und dann gibt es immer links auf der Seite noch ein Gedicht zum jeweiligen Thema. Zum Frühling steht da zum Beispiel, der Frühling weckt die Waldwelt auf. Komm, schau dich hier mal um. Der Wald ist plötzlich wieder voll, nur Freunde ringsherum. Der Winter hier war hart und kalt, der Boden voll mit Schnee. Doch jetzt ist alles wieder grün, für Hase, Hirsch und Reh <lacht> und so weiter. Also sehr, sehr einfache, sehr einprägsame Reime, wobei ich sagen muss, meine Tochter hat bei den Gedichten eher abgeschaltet. Die war so in den Wimmelbildern und die wollte suchen und diese Szenen sich angucken, dass sie jetzt wirklich nicht so interessiert hat, wenn ich ihr mal so ein Gedicht vorlesen wollte. Aber trotzdem, ich, ich finde es ganz schön ergänzt und das Buch schließt mit Gute Nacht in der Bärenhöhle. Man sieht dann wie sich alle Tiere in ihre Bettchen kuscheln. Es ist dunkel geworden, es strahlt noch warmes Licht aus den Höhlen. Und ganz am Ende haben sie noch so einen Naturlehrpfad eingebaut. Da werden nochmal einzelne Sachen aus dem Buch aufgegriffen und erklärt. kann ich dir auch noch kurz mal in die Kamera zeigen. Das sieht dann so aus.
0: Ach so, das sind dann so einzelne Waldphänomene. Genau. Quasi. genau. Also was ist ein Farm?
1: Oder ja so? genau, was nee, ist eine oder? Rinde, was, was sind Blätter, was sind Fluginsekten und da gibt es dann immer so einen kurzen, sehr einfachen, guten Erklärtext zu. Also es ist auch ein sehr lehrreiches Buch, man lernt halt so alles mögliche über den Wald. Also es ist von, von vorne bis hinten einfach wunderschön gemacht. Wer wohnt denn da im tiefen Wald? Ein Wimmelbuch mit Gedichten und Spielen von Rachel Piercy und Freya Harters. Aus dem Englischen übersetzt hat es Katrin Köller, ist im inselverlag erschienen, empfohlen ab vier. Ich finde, das kann man locker auch schon mit Dreijährigen angucken. Kostet 19,95 Euro. Mein Wimmelbuchvorschlag. Ja,
0: und äh, ich glaube, deine Autorinnen sind auch aus England ist übrigens mein Wimmelbuch, was ich gleich vorstelle. Der Nick Sherrod und Pippa Goodhart auch. Im, Im Englischen heißen die ja Search and Find Books. Also ich glaube, im, die Engl Engländer sind fast genauso wimmelig, wie, wie das bei uns auch so Kult ist. Ja, genau. Also Anja, wir haben uns ja quasi zur Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen intensiver beide mit dem Phänomen Wimmelbuch auseinandergesetzt. Und ich bin da beim Herumgoogeln, <lacht> um ehrlich zu sein. Das war einfach nur so. Guggelei, bin ich auf eine Ausstellung gestoßen, die perfekt gewesen wäre, wenn nicht Corona gewesen wäre, in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München. Also ich glaube, dass die tatsächlich Lockdown-bedingt nicht so viel Live-Publikum hatten. Trotzdem war es eine großartige Ausstellung. Die haben dann so eine ganze Menge tolle Wimmelbücher aus der ganzen Welt ausgestellt. Und natürlich waren da auch die absoluten Klassiker dabei. Klassiker. Ali
1: Mitgutsch ist natürlich der ja. Übervater des Wimmelbuchs, oder?
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, den, wenn man so ein bisschen mit Wimmelbuch schon mal zu tun hatte, dann weiß man, hat man auf jeden Fall vom Ali Midgutsch schon gehört. Genau, und der ist ja auch wirklich der Vater der Wimmelbücher, wie du sagst. Der hat 1968 den Klassiker rundherum in meiner Stadt veröffentlicht. Da ging es um äh, so Stadtszenen in München. Und das gilt so als das erste deutsche Wimmelbuch überhaupt. Wenn man es ganz genau nehmen will, dann gibt es natürlich noch ältere Wimmelbücher. Also die alten niederländischen Maler, Hieronymus Bosch, Peter Bruegel, der Ältere, die haben auch schon so riesige, wimmelige Leinwände gemalt. Total, wenn man in den Museen Kennst diese Sie? alten
1: Dinger von Bruegel und Bosch sieht, das, das sind klassische Wimmelbilder. Ich glaube, die haben es erfunden, vor Hunderten von Jahren.
0: Ja, aber es sind, okay, es sind so Vorläufer. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, diese Leinwände, ob da wirklich jemals Kinder vorstanden und gesagt haben. Ja, die sind ja
1: auch ganz schön. Bei Hieronymus Bosch. Gruselig, diese Sachen, ich das sind so schlimme sagen. Monster. Nee, das ist jetzt nicht so für Kinder. Dann da, da nehmen wir lieber Szenen Ali Mitgutsch Oder hier rotraut Susanne Berner, die mit diesen äh, Jahreszeiten-Wimmelbüchern, die ist ja auch Klassiker. ne?
0: Genau, die kennt man auch und die waren auch alle in der Ausstellung der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek vertreten. Genau, zurück zu dieser Ausstellung. Ähm, die ganze Welt auf einer Seite und organisiert hat die Dr. Ines Galling und ihre große Leidenschaft sind halt eben die Wimmelbücher. Mit ihr habe ich kurz telefoniert und habe sie zuerst mal gefragt, ob dieses Phänomen Wimmelbuch eigentlich wirklich sowas typisch deutsches ist oder ob diese Bücher in anderen Ländern auch so beliebt sind.
2: Das ist interessant, weil wir in Deutschland haben zum Beispiel sogar einen eigenen Wimmelbuchverlag, der sitzt in Berlin. Und in anderen Ländern ähm, ist dieses Genre auch bekannt, aber es hat nicht, glaube ich, diesen Stellenwert, den wir äh, in Deutschland haben, wo man wirklich dann die, diese Bücher auch äh, sozusagen als Longseller im Buchhandel findet. Und interessant ist, dass das Wort Wimmelbuch tatsächlich im schwedischen oder auch im russischen zu so einem Lehnwort geworden ist und dass man im schwedischen zum Beispiel wirklich dann auch von Wimmelbuch spricht und ähm, dass sie das
1: sozusagen dann übernommen haben. Auf jeden Fall auch bei unseren Nachbarn total beliebt. Ich weiß es von den Norwegern, zu denen ich einen speziellen Bezug habe durch meinen Freund aus Norwegen. Die kennen auch Wimmelbücher ah. und lieben sie. Also eine absolut internationale Erfolgsgeschichte. Und ja... Man fragt sich schon, was macht eigentlich diese große Faszination der Wimmelbücher aus, den Reiz?
0: Du hast völlig recht, genau, das fragt man sich auch. Klar denkt man sofort, ja, die machen einfach Spaß, das ist so die einfachste Antwort. Aber Frau Galling hat da noch eine etwas tiefergehende Erklärung, die ich auch ganz interessant finde.
2: Da es eben keine vorgeschriebene Geschichte gibt, sondern das Bild quasi erzählt, ist man ja frei als Betrachterin und Betrachter, sich selber seine eigenen Geschichten auszudenken. Und durch diese Detailfülle, die ja Wimmelbücher haben, ist quasi das grenzenlos. Also man hat ja wirklich tausend Möglichkeiten, die Figuren oder die Tiere zueinander in Beziehung zu setzen, sich zu überlegen, wo kommen die her, wo gehen die hin, wieso streiten die sich jetzt, warum sitzen die da am Tisch, wieso hat der Hund jetzt eine blaue Mütze auf? Und ich glaube, dass gerade kleinere Kinder in diesem Moment des Anguckens, auch eben weil es textlose Bücher sind, auch selber erleben können, dass sie da sozusagen so eine Art Selbstwirksamkeit haben. Also sie können selber diese Geschichten anhand dieses Buches entwickeln und es ist eben nicht so, dass Mama oder Papa Papa oder Mama eine Geschichte vorliest, die da schon steht, sondern man kann seine eigene Geschichte erzählen und das ist glaube ich was, was viele was vielen Leuten Spaß macht und vielen Kindern auch Spaß macht.
1: Ja, das glaube ich auch total und dann ist es ja natürlich auch so, dass die meisten Wimmelbücher so ganz einfache Alltagsszenen zeigen, also eine Szene im Kindergarten oder im Stadtpark oder auf dem Bauernhof eben. Auf jeden Fall sind die einfach total lebensnah und bilden ab, was die Kinder einfach kennen aus ihrem Alltag, was sie jeden Tag erleben und, und das lieben Kinder natürlich auch wiedererkennen. Die wollen alles, was sie im echten Leben haben, auch nochmal im Buch gespiegelt haben und lieben dann, wenn sie Sachen einfach wiedererkennen und entdecken können.
0: Ja, das Erfolgsrezept von Conny, okay. also Aber das führt jetzt etwas abseits. Also das mit, dem, mit dieser Alltagsfaszination, mit dem Alltagsszenen, das passt auch total auf das Wimmelbuch, das ich jetzt noch dabei habe. Ich halte es dir in die Kamera.
1: Oh. Schau, schau. Stell ja. dir vor.
0: Es ist nicht ganz so künstlerisch wie deins, finde ich jetzt. Das heißt mhm. Stell dir vor von Nick Sherrett und Pippa Gotthard. Das Buch ist in England ein totaler Klassiker. Ähnlich beliebt wie Wo ist Walter? Das ist erschienen im Darling-Kinderslay-Verlag. Von die hatten wir, glaube ich, auch noch nichts in der Sendung. Ne, wird ja auch mal Zeit. Die machen auch schöne Bücher. Und Anja, ich dachte mir, ich eröffne die Wimmelbuch die Wimmelbuchvorstellung mit einer Frage an dich. Und zwar, wo würdest du gerne wohnen?
1: Ich nehme... Die Windmühle. Die Windmühle. Ja, sehr schön. Und dann könnte
0: ich jetzt, wenn du mein dreijähriger Sohn wärst, könnte ich jetzt sagen, warum denn und was machst du denn, wenn kein Wind pustet <lacht> und so. Ja. Ähm, für alle, die das jetzt natürlich nicht so schön vor Augen haben wie Anja und ich, das Buch, was ich hier gerade vorstelle, das funktioniert so zum Beispiel die Seite, wo würdest du gerne wohnen. Zwei Doppelseiten. Links gibt es ganz viele verschiedene Wohnformen aufgeführt. Also der Leuchtturm, der große Palast. Es gibt so ein Hochhaus. Es gibt ein Märchenschloss. Auf der rechten Seite geht es dann weiter. Da gibt es dann eine Raumstation und da gibt es eben auch die Windmühle, die einer sich gerade ausgesucht hat. Und ähm, mhm. eben halt äh, nur die Fragen, wo würdest du gerne wohnen? In einem Märchenpalast oder auf einer Raumstation? Und das ist super, weil dann kann man nämlich anfangen, mit den Kids ins Gespräch zu kommen. Also für meinen Sohn zum Beispiel ist das mit der Windmühle nicht so attraktiv. Der würde gerne in dieser Höhle mit dem Feuer hier wohnen. Okay, ist auch schön. Nehme ich ja. auch gerne. Ja, genau. Das hat, hat. Oder es gibt dann hier eine Seite vorher. Gibt es mit wem wärst du gerne verwandt oder befreundet? Und da hängen an der Wand ganz, ganz viele... Bilder, so gerahmte Bilder, ganz bunt und da drin ganz verschiedene Charaktere. Das ist eine Märchenfee, hier gibt es Kleopatra, es gibt ähm, König und Königin, es gibt ein Gespenst, es gibt aber auch den Weihnachtsmann, ähm, es gibt Supergirl und so. Und der böse Wolf. Und dann eben die Frage, mit wem wärst du gerne verwandt oder befreundet? Mein Sohn wäre gerne mit dem Weihnachtsmann verwandt, ist ja klar, denn dann gibt es jeden Tag Geschenke. So seine... Klar. So seine Begründung, genau. Ja, und da gibt es halt so zu verschiedenen Sachen gibt es die verschiedenen Fragen. Welche, mit welchen Dingen würdest du gerne zu Hause einrichten? Da gibt es Fahrzeuge. Welches würdest du gerne ausprobieren? Die Rakete, das Zeppelin, äh, das Rennauto. Es gibt, was isst du gerne? Das ist ein kleiner Kritikpunkt von mir. Da sind ganz schön viele Süßigkeiten dabei, aber naja, gut. Ja, und so geht es halt fröhlich durch das Buch. <lacht> und äh, besonders viel Spaß haben wir auch mit dem Hier darfst du dir etwas zum Anziehen aussuchen dann gibt ganz verschiedene Kleidungsstücke und dann kann man auch so rumspinnen, was man gerne anziehen würde und was welcher, was wäre wohl trägt. Aber da
1: sagst du gerade was, ein Wimmelbuch voll mit Süßigkeiten, das wäre das perfekte Buch für meine Tochter. Ja. Das ist sehr gefährlich.
0: Ja. ja, genau. Also ich glaube, das Prinzip ist deutlich geworden. Es ist ein Buch wirklich mit ganz vielen wimmeligen Möglichkeiten. Ja, und man kann einfach das Buch immer mal zur Hand nehmen und zwar locker schon ab drei ich finde, vielleicht sogar schon mal auf zwei, weil auch wenn die noch nicht so gut vielleicht ähm, die Kinder dann über die einzelnen Fragen ins Gespräch kommen, also noch nicht sagen können, dass sie gerne mit einem Vampir befreundet sein würden, weil er sie dann beißt dann kann man trotzdem schon mal drauf zeigen. Ne? Man kann sagen, wo ist der Toaster, wo ist dies, wo ist das? Also es ist total schön, so ein Wimmelbuch, um einfach so Geschichten zu erfinden, weil man kann es natürlich auch fortführen. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir dann sagen, hm, und meinst du denn, der Weihnachtsmann und der Cowboy, die würden sich gut verstehen? Und dann sagt man so, der Cowboy, der schießt immer, aber der Weihnachtsmann ist ja gut gepolstert, der hat ja einen dicken Bauch und so. Also es, es gibt so, ja, es gibt einfach so kleine Szenen, die, sich man, die man sich dann daraus ausdenken kann. Und wie wir eingangs gesagt haben, es funktioniert. Funktioniert wunderbar, weil es alles Alltag ist. Ein prall gefülltes Buch mit der Realität in einem Wimmelbuch. Ja, das heißt, stell dir vor, von Nick Sherrod und Pippa Goodhart erschienen im Dorling Kinderslay Verlag. kostet 8,95 ist derzeit unser wimmeliger Favorit zu Hause. <lacht>
1: <lacht> und ich habe übrigens gesehen im Internet, da gibt es, kann man bestellen, so personalisierte Wimmelbücher ist jetzt der neueste Hit. Das ist eigentlich ganz niedlich. habe mir mal angeguckt und so ein bisschen rumprobiert. Da kann man dann so eine Hauptfigur entwerfen, wo man guckt, äh, wenn du ein Kind im Auge hast, dein Kind oder ein Geburtstagsgeschenk, dann kannst du das, die Hauptfigur so ähnlich aussehen lassen. kannst du so einen kleinen Avatar dir zusammenbasteln. Und das kommt dann so in sogar die Schlafanzugfarbe. Dann wird gefragt, welche Farbe hat dein Schlafanzug? Dann kannst du gelb so und Haarfarbe, Brille oder nicht. So kannst du dein Kindchen basteln. Und das kriegt dann auch im Titel den Namen des Kindes zum Beispiel. Ne? Friedas Wimmelbuch oder so. Und ja, finde ich, ist eine ganz nette Geschenkidee vielleicht. Also die, die sahen ganz niedlich aus, diese Wimmelbücher, personalisierten.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, war das hier unsere kurz und knackige Wimmelbuchfolge heute. Wir hoffen, dass wir euch zwei schöne Ideen
1: schon mal ans Herz gelegt haben. Wir freuen uns auf die Zeiten, wenn wir auch in der Wirklichkeit endlich wieder rumwuseln und rumwimmeln können. Ja. Ohne immer diesen leidigen Abstand. So genauso wie in diesen schönen vollen Büchern. Und wir freuen uns auch immer über eure Post. Limonadenbaum.sfr.de. Sagt uns, welche wichtigen Wimmelbücher bei euch gerade auf dem Tisch liegen. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Thank <tries> you.